0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Herbst und Winter werden noch hart, ab nächstem Sommer können wir aber vermutlich zur Normalität zurückkehren. So in etwa schätzt Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Aussendung am Mittwoch die Entwicklung der Corona-Krise ein. Grund dafür sei eine baldige Impfung und bessere Behandlungsmöglichkeiten. Ob diese Einschätzung realistisch ist und ob mit einer Impfung wirklich wieder alles wie früher würde, erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, wie sieht die Prognose von Sebastian Kurz denn im Detail aus?
1: Im Wesentlichen kommt diese Prognose nicht ganz überraschend. Zum einen warnt das Bundeskanzleramt davor, dass wir vor einem schwierigen Herbst und Winter stehen werden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Grippesaison ja irgendwann einmal, wahrscheinlich so ab November, bevorstehen könnte. Andererseits werden wir uns im Herbst und im Winter vermehrt in Innenräumen aufhalten, dann beginnen die Schulen wieder, das heißt, es ist damit zu rechnen, dass die Infektionsfälle nach oben gehen werden und es wahrscheinlich auch zu einer Verschärfung der Maßnahmen kommen wird, aber und das ist die zweite und die gute Botschaft der Prognose des Bundeskanzlers, er rechnet damit, dass es im nächsten Jahr eine starke Entlastung durch mögliche Impfstoffe und Medikamente geben wird. Und er nennt auch quasi ein Datum. Er geht davon aus, dass wir in einem Jahr unser normales Leben führen können werden.
0: Bevor wir da noch genauer über die Treffsicherheit dieser Prognose reden, warum kommt diese Vorschau jetzt eigentlich vom Kanzler und nicht vom Gesundheitsminister
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin ja im Standard eher für wissenschaftliche Fragen und nicht für innenpolitische Fragen zuständig. Und ich glaube, das ist auch eine innenpolitische Frage, die sich darstellt. Ich vermute, dass man so ein bisschen die lästigen und unangenehmen Detailfragen, gerade auch was jetzt den Herbst und den Winter angeht, also Stichwort Corona-Ampel und weitere Sicherheitsmaßnahmen, Dass man die eher dem Gesundheitsminister überlässt und die guten Nachrichten, also das Licht am Ende des Tunnels, dann selbst verkünden möchte. Und das hat der Bundeskanzler gestern bei Presseaussendung getan und wird es dann wahrscheinlich auch am Freitag noch einmal in seiner Rede tun.
0: Ja, Kurz sagt er in dieser Aussendung, dass eben eine baldige Impfung und bessere Medikamente gegen das Coronavirus eine Rückkehr zur Normalität möglich machen würden. Wie sieht denn mit der viel diskutierten Impfung eigentlich aus? Ist die wirklich schon so zum Greifen nahe? Das
1: ist eine sehr große Diskussion und eine extrem spannende Frage. Also es laufen ja bei vielen internationalen Zeitungen so Corona-Impfungsticker, die darüber berichten, wie weit man ist. Also Faktum ist einerseits, dass es mit der Entwicklung dieser Impfstoffe sehr viel schneller ging als jemals in der Menschheitsgeschichte. Also bislang war der Rekord vier Jahre für eine Impfung gegen Mumps und das wird sicher jetzt gegen das neue Coronavirus sehr viel schneller gehen. Nicht zuletzt auch, weil es ein Milliardengeschäft ist. Konkret gibt es in etwa 200 Impfstoffe, die entwickelt wurden. Und davon, und das ist wirklich einigermaßen sensationell, werden bereits 45 an Menschen getestet. Wow. Und acht davon sind in Phase 3 des bedeutet, dass diese Impfstoffe bereits an so im Schnitt 30.000 Menschen getestet werden, ob sie sicher und zuverlässig sind. Also die Phase 1 und 2 haben diese Impfstoffe schon bewältigt und Die Phase 3 ist die abschließende und das gibt tatsächlich zu Optimismus Anlass. Es gibt auch schon Ankündigungen, Prognosen, wann diese Daten der Phase 3 vorliegen werden. Da rechnet man ab Oktober beim schnellsten Impfstoffproduzenten bzw. Entwickler Und das wird tatsächlich bei einigen Impfstoffen wohl rund um den Jahreswechsel passieren. Dann gibt es aber immer noch das Zulassungsverfahren. Und ja, in Wahrheit hat da das Bundeskanzleramt auch für einen gewissen Interpretationsspielraum gesorgt, als es da hieß, dass eine Impfung, Zitat, noch in der ersten Jahreshälfte 2021 möglich sein sollte. Das ist eine optimistische, aber von meisten Expertinnen und Experten
0: geteilte Vermutung. Wenn so ein Impfstoff entwickelt ist und auch wirklich als sicher und zugelassen gesehen wird, braucht es dann nicht trotzdem noch eine ganze Weile, bis eben alle geimpft werden können? Der Impfstoff muss ja erst einmal in solchen Mengen produziert werden, denke ich mir.
1: Richtig, das ist eine der großen offenen Fragen. Was hier noch im Speziellen dazukommt, ist, einerseits die Menge an Impfstoff, die da hergestellt werden muss und andererseits auch das Faktum, dass etliche dieser Impfstoffe auf ganz neuen Prinzipien basieren und da ist wirklich nicht klar, wie dieses Hochskalieren auf einer industriellen Ebene dann stattfinden wird. Also es gibt allerdings auch schon von diesen Impfstoffherstellern zum Teil konkrete Prognosezahlen und Der Impfstoff, der mit ganz vorne im Rennen ist, der von AstraZeneca, der soll laut Firmenangaben bis Ende 2021 in einer Menge von fast drei Milliarden Dosen produziert werden können. Ja, man muss diesen Angaben glauben, aber so ganz klar ist es natürlich nicht, wie viel Impfstoff dann tatsächlich vorhanden sein wird. Dann geht es natürlich auch noch um die Distribution, also wer kriegt denn dann den Impfstoff? Da sind schon diverse Vorverträge geschlossen worden mit verschiedenen Ländern. Und dann geht es aber auch noch einmal darum, nach Dringlichkeiten, welche Personengruppen dann zuerst geimpft werden. Was auch noch dazu kommt und worüber es noch relativ wenig Aufschluss gibt in der medizinischen Literatur, ist, wie gut dieser Impfstoff sozusagen bei besonders betroffenen Personengruppen wirkt. Denn bis jetzt, also in Phase 1 und Phase 2, ist der Impfstoff ja an gesunden, im Normalfall 18- bis 50-jährigen Personen getestet worden, um da auch keine Risiken einzugehen. Aber die Gruppe, auf die es besonders ankommt, sind natürlich die Alten. Und die Alten haben natürlich ein reduziertes Immunsystem und wie gut da die Impfungen wirken, das ist zum Beispiel noch ziemlich unklar. Dann kommen noch die Klebige als eine andere Gruppe dazu, wo auch nicht klar ist, wie dann die Impfstoffe tatsächlich helfen werden. Es ist zum Teil auch noch nicht klar, wie viele Dosen verabreicht werden sollen. Also bei den meisten Impfstoffen wird man wahrscheinlich zwei Impfungen brauchen. Also es gibt da noch viele offene
0: Fragen. Die Impfdosen sind ein gutes Stichwort. Da gab es jetzt ja Studien, dass die Antikörper bei Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, nach einiger Zeit wieder verschwunden sind. Heißt das, dass wir uns sehr wahrscheinlich dann wie bei der Grippe jährlich oder sogar alle paar Monate gegen Covid-19 impfen lassen müssten?
1: Ja, auch das ist etwas, wo die Wissenschaft noch einigermaßen im Tunkeln tappt. Es gibt gerade aus den letzten Tagen widersprüchliche Studien. Also zum einen gab es einige Untersuchungen, die erst zum Teil publiziert sind, die sehr erfreulich zeigten, dass auch Menschen, die nur leicht mit dem neuen Coronavirus infiziert waren, eine relativ dauerhafte Immunität besitzen. Es stimmt zwar, wie du sagst, dass die Antikörper zum Teil sehr stark zurückgehen, Aber es gibt da noch andere Zellen in unserem Körper, die uns glücklicherweise schützen und die selbst, also wie die T-Zellen, Antikörper produzieren. Und das scheint zwar nach einiger Zeit sehr zurückzugehen, aber ein Level zu erhalten, der gegen weitere Infektionen schützt. Jetzt gibt es aber andererseits wieder zwei, drei neue Studien und Befunde, die herausfanden, dass man sich neuerlich infizieren kann. Das waren aber einerseits ganz wenige Fälle, Und andererseits haben sich die Personen zwar neuerlich infiziert, aber sind nicht wirklich erkrankt und haben keine Symptome gezeigt. Was bedeutet das jetzt für die Impfung? Ja, ist nicht ganz klar, wie ich schon erwähnt habe wird es bei den meisten Impfstoffen wahrscheinlich zwei Impfungen geben. Die zweite ist dann sozusagen ein Booster, wie das in der Fachsprache heißt, die noch einmal das Immunsystem besonders ankurbelt. Wie lange dann tatsächlich der Schutz anhält, ist offen und wird man auch nach den Phase-3-Studien nicht wirklich wissen, weil die laufen ja auch erst seit wenigen Wochen. Also das wird man sehen. Was, glaube ich, nicht der Fall sein wird, was das Bundeskanzleramt zwar auch so ein bisschen suggeriert, hat, dass es ähnlich wird wie bei der Influenza, dass sich auch das Virus verändert, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und dass es deshalb dann sozusagen immer wieder neue Impfungen geben wird. Da ist der Stand der Forschung, dass das Coronavirus sich zwar verändert, aber derweil einmal noch mit einer relativ gleichbleibenden und geringen Mutationsrate, wobei auch Diese Entwicklung, da gibt es verschiedene Interpretationen, günstig sein könnten. Also dass es vielleicht ansteckender wird, aber weniger gefährlich. Aber das ist auch noch äh, etwas unklar. Faktum scheint, dass äh, die Coronaviren im Gegensatz zu den influenza viren sich nicht so stark verändern. Und deshalb die Impfung wahrscheinlich A, wenn sie wirkt, dann relativ anhaltend wirkt und B, es nicht so bald sozusagen modifizierte neue Impfungen braucht, so wie bei Influenza.
0: Jetzt hat Sebastian Kurz ja nicht nur die Impfung in Sichtweite, sondern auch die besseren Medikamente für Covid-19-Patienten erwähnt, die Hoffnung, darauf aufkommen lassen, dass wir bald wieder zum Normalzustand zurückkehren können. Macht die Medizin denn da wirklich so große Fortschritte? Können wir erkrankten Personen heute zum Beispiel besser helfen als noch im März?
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall positiv beantworten. Vor allem wissen wir auch, was zum Beispiel nicht hilft. Der Herr Präsident Trump hat Hydroxychloroquin immer wieder angepriesen, ebenso sein brasilianischer Kollege Bolsonaro, da wissen wir, dass das definitiv nicht hilft. Was wir wissen ist, dass einige Medikamente, die gegen andere Krankheiten eingesetzt worden sind, auch gegen Covid-19 helfen. Die ganz großen Game Changer, so wie das eine Impfung hoffentlich werden wird, sind die aber nicht. Also da gibt es einerseits Remdesivir, das zugelassen wurde. Das verhindert, dass sich Viren im Körper vermehren, aber im Wesentlichen hat dieses Medikament bis jetzt nur die Behandlungsdauer verkürzt. Und dann gibt es ein zweites Medikament, das ebenfalls schon lange im Einsatz ist, Dexamethason, das die Immunreduktion unterdrückt und das auch bei sozusagen bestimmten Graden der Infektion tatsächlich was bringt. Es sind mehrere andere Medikamente, ebenfalls in klinischen Studien, aber wie erwähnt auf dem... Äh, Medikamentensektor hat sich da entscheidendes noch nicht getan.
0: Klaus Sebastian Kurz sagt also, dass in Österreich in einem Jahr im Sommer 2021 das Leben wieder normal aussehen dürfte. Wie siehst du das? Ist das eine realistische Einschätzung?
1: Ja, Prognosen sind natürlich immer schwierig, sofern sie die Zukunft betreffen. Ich halte das für ein nicht unmögliches, aber doch eher optimistisches Szenario. Ein bisschen realistischer scheint mir das, was der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros jesus vor ein paar Tagen prognostiziert hat, nämlich dass mit einem Ende der Pandemie in zwei Jahren oder etwas weniger zu rechnen ist, so sich das Virus nicht völlig verändert und so weiter. Ich halte das angesichts der Unsicherheiten, die es bei den Impfungen nach wie vor gibt, für eine etwas realistischere Ansage. Ich glaube, was man da auch noch mit in Rechnung stellen sollte, ist natürlich auch die Frage, auf welcher Ebene sich das Leben normalisiert. Insofern hat möglicherweise Kurz mit seiner optimistischen Schätzung nicht ganz Unrecht, weil es ist natürlich davon auszugehen, dass Österreich, gerade auch was jetzt den Zugang zu Impfstoffen anbetrifft, wahrscheinlich etwas früher dran sein wird als viele andere Länder dieser Welt, die sich das nicht leisten können. Insofern kann es schon sein, dass es bei uns, ich sage mal, im Laufe des Jahres 2021 sehr viel besser wird und dass es in der übrigen Welt noch ein bisschen
0: länger dauern wird. Die Prognose von Sebastian Kurz, also nicht unmöglich, aber natürlich immer noch ein bisschen ein Blick in die Kristallkugel auch dabei. Danke, Klaus Taschwer, für diesen Einblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein recharge plug in von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind oder ihre Kinder, denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen, oder sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten Sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrttermin auf volvocars.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA ist der Hurrikan Laura heute mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. Die US-Behörden haben die Bevölkerung zuvor eindringlich vor dem Wirbelsturm gewarnt. Er könnte in den betroffenen Küstenregionen in den Bundesstaaten Louisiana und Texas eine Flutwelle von bis zu sechs Metern Höhe auslösen. Mehr als 600.000 Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Zweitens, das Corona-Testprogramm aus dem Tourismus wird ausgeweitet. Ab 1. September können Betriebe aus der Gastronomie, Jugendherbergen und Campingplätzen ihre Mitarbeiter ebenfalls kostenlos testen lassen. Das hat die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger heute bekannt gegeben. Für Aufregung sorgen dagegen die geplanten Gästelisten. Hier ist eine Gesetzesnovelle bis Freitag in Begutachtung. Solche Listen in lokalen Krankenhäusern und bei Veranstaltungen stoßen vor allem bei den Wirten auf Widerstand. Und drittens, der Attentäter von Christchurch muss lebenslang ins Gefängnis. Der 29-Jährige hat keine Aussicht auf vorzeitige Entlassung. So ein Strafmaß hat es in Neuseeland noch nie gegeben. Der Verurteilte hat im März 2019 50 Menschen in zwei Moscheen erschossen. Über 50 weitere wurden bei dem Anschlag teils lebensgefährlich verletzt.